2: Desde Pamplona nos escribe Miguel Ángel Irigaray. Estimado Monseñor Munilla, me ha llamado la atención que en la carta que usted comentó, Samaritanus Bonus, sobre el cuidado de las personas en las fases críticas y terminales de la vida, se diga expresamente, la Iglesia considera que debe reafirmar como enseñanza definitiva que la eutanasia es un crimen contra la vida humana, «Porque con tal acto, el hombre elige causar directamente la muerte de un ser humano inocente». «La expresión enseñanza definitiva es lo que capta mi atención». ¿Quiere decir que estamos ante un acto de magisterio infalible a través del Magisterio Ordinario y, además, en un documento no firmado directamente por el Papa, sino por la Congregación Vaticana para la Doctrina de la Fe? Muchas gracias.
1: Bueno, ese documento, esa carta llamada Samaritanus Bonus, que hemos explicado aquí en Radio María, le dedicamos tres programas. Para explicar su contenido en la que se aborda el tema de la eutanasia eh, No es un documento que tenga un rango superior en sí mismo O sea, no es una encíclica, encíclica no es una instrucción doctrinal No, tiene un rango en cuanto a documento, tiene un rango inferior ¿eh? Es sencillamente una carta Pero claro, sí que tiene su aprobación, su visto bueno del Santo Padre ahora si en un momento determinado como miguel ángel ha observado no dice que eh, re, recalca ¿no? o recuerda que es una enseñanza definitiva ¿eh? definitiva el, el decir que la eutanasia es eh, totalmente rechazada por la iglesia no es porque lo diga este documento por primera vez sino que está recogiendo algo que ya forma parte. Eh, forma parte de la doctrina de la Iglesia. O sea, forma parte de la doctrina de la Iglesia decir que es intrínsecamente malo, o sea, siempre será malo provocar la muerte de un ser inocente. ¿eh? De un ser inocente. Eh, y por lo tanto, si, si esa afirmación eh, eh, forma parte ya, digamos, del depósito de la fe. Eh, samaritanos bonus recuerda que es una enseñanza definitiva pero no es que comience a ser una enseñanza definitiva porque lo haya dicho samaritanos bonus sino que, sino que eso ya, eh, ya formaba parte de la fe de la iglesia sin embargo tiene cosas novedosas eh, que son afirmadas por primera vez eh, en, en un documento del magisterio de la iglesia como son por ejemplo el hecho de que claro no porque antes hubiesen dicho cosas contrarias ¿eh? sino porque no había existido la necesidad de decirlo como es por ejemplo el hecho de decir que no pueden recibir los sacramentos de la iglesia aquellos que han elegido pues eh, la eutanasia o, sea, o, o suicidarse uno dice yo me voy a suicidar entonces voy a recibir los últimos sacramentos no, no no tiene sentido recibirlo o también por ejemplo en el documento se, se dice que no tiene sentido pues que un ministro de Dios o, o, o un católico asista eh, al suicidio de alguien con su presencia, de alguna manera, dignificando con su presencia tal barbaridad, ¿no? Vamos a despedirnos de él y asistimos al momento de su suicidio, pues no tiene sentido. Hay momentos en los que la presencia pues puede ser motivo de confusión, confusión, ¿eh? Entonces, eso, por ejemplo, esas afirmaciones en estas en esos terrenos de no poder recibir los sacramentos cuando uno se va a suicidar o, o esto que dijo de que un capellán no debe de estar presente, ¿no? cuando alguien se suicida, etcétera. Eso sí que no sea, o sea eso sí que es novedoso en el sentido de que nunca la Iglesia se había visto con necesidad de decir una cosa así, pero por desgracia había habido alguna afirmación en meses anteriores, pues ...confusa o incluso contraria y por eso este documento ha salido a aclararlo. No, no se ha hecho esta aclaración desde un documento con un rango magisterial máximo... ¿eh? ...pero suficiente para aclarar pues esa confusión que podría existir a este respecto. Damos paso a la siguiente pregunta.
2: Miriam de Ciudad Real nos plantea, estimado Monseñor Munilla... En la explicación que usted desarrolló sobre el documento vaticano Samaritanus Bonus hizo una muy breve referencia al punto en que se habla de la posibilidad de que un enfermo decida renunciar, cuando menos en cierta medida, a los calmantes o analgésicos para unir sus dolores a la pasión de Cristo. He buscado la expresión en el documento y dice literalmente como sigue. Un profundo sentido religioso puede permitir al paciente vivir el dolor como un ofrecimiento especial a Dios en la óptica de la redención. Sin embargo, la Iglesia afirma la licitud de la sedación como parte de los cuidados que se ofrecen al paciente, de tal manera que el final de la vida acontezca con la máxima paz posible y en las mejores condiciones interiores. Pues bien, mi pregunta es, ¿cómo discernir cuándo debemos optar por una cosa o por la otra?
1: Bueno, agradecemos eh, a Miriam, hasta oyente, que se haya fijado en ese tema muy concreto y muy puntual de ese documento Samaritanos Bonus que hemos presentado aquí en Radio María, porque nos ayuda ahora a bueno, pues a desarrollarlo. Sí, es cierto, en un párrafo, aunque solo sea en un párrafo, dice ese documento eso que puede haber personas que reciban como una vocación especial, como una llamada especial, ¿no? un profundo sentido religioso en el que bueno, pues eh, tomen la decisión de renunciar a determinado nivel de calmantes o analgésicos que en el fondo son meramente sintomáticos, o sea, no son terapéuticos, no están renunciando a una terapia, sino están renunciando a un nivel de calmantes o analgésicos, porque deciden libremente vivir ese nivel de dolor uniéndolo no a la redención de Cristo y ofreciéndolo con un sentido de reparación, ¿eh? de reparación pues, por todo el mundo, por los propios pecados de nuestra vida y por los pecados de toda la humanidad. Entonces, a ver esta vocación, o sea, esta llamada que, que pueden sentir algunas personas a, a vivir de esa manera, pues es, pues es sin duda alguna un don muy grande que Dios puede darnos. ¿no? Fijaros que esto es, es una llamada. Yo conozco a personas, ¿eh? conozco a personas, pues que esto lo viven, bueno, y lo viven con un sentido sobrenatural, diciendo bueno, pues yo, pues en vez de cada vez que me vienen eh, ten, tengo una enfermedad, no, y cada vez que me viene un determinado nivel de dolores. Pues en vez de recurrir rápidamente ¿no? a los analgésicos o lo que sea, bueno, pues yo sé que, que esos analgésicos no tienen ningún efecto terapéutico, sino son meramente pues aliviando el sufrimiento y yo conozco a personas que tienen el don de Dios, ¿eh? tienen el don de Dios de poder decir, bueno, pues renuncio a determinado nivel ¿eh? de analgésicos y uno mis sufrimientos a la pasión de Cristo y lo hago como, como con un sentido de reparación en la vida. ¿no? Hay un texto de San Pablo, de las cartas paulinas, que dice «completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo». No es que le falte algo a la pasión de Cristo, pero ese completar en nosotros es hacernos participar, ¿no? hacernos partícipes de la redención de Jesucristo. Bien, y la pregunta de Miriam era, como también dice el documento, que es que, sin embargo, ¿no? aunque Dios dé esa vocación especial a algunas personas, ¿no? esa llamada especial. Eh, sin embargo, la Iglesia dice que es lícito totalmente, ¿no? Pues re, re, recurrir al nivel de calmantes o analgésicos que nos permitan vivir, pues en, en plena paz, en plena paz, ¿no? O la mayor paz posible, ¿no? Pues también nuestra enfermedad, ¿cuándo eh, tomar una opción o cuándo tomar la otra, pues es muy importante fijaros que esto no se haga por voluntarismo, no debe de ser una cuestión voluntarista, sino que el discernimiento nos tiene que hacer entender si tenemos el don de Dios o no tenemos el don de Dios para poder realizarlo. ¿Y eso cómo se sabe? ¿Cómo se sabe si uno tiene ese don de Dios o no lo tiene? Pues mira, pues una manera de saberlo, de discernirlo, de intuirlo, es si yo tengo la capacidad de hacerlo con paz y alegría. Si eso yo puedo hacerlo con paz y alegría, pues posiblemente tengo el don de Dios para poder hacerlo. ¿eh? Sin embargo, si es algo que me quita... A ver que me pone de mal humor, que me tensa que me quita la capacidad de, de relacionarme con los demás si, si me voy a convertir en, 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 en uraño en, en, pues en alguien eh, agresivo con los que me rodean eh, sin capacidad de relacionarme con ellos, porque estoy aguantando unos dolores que oye, eh, recurre por favor a los, a los analgésicos y no estés aguantando porque sería un puro voluntarismo porque, todo, porque tu manera de reaccionar, pues de la que no tienes ese don de Dios ¿eh? o sea, es decir, el don de Dios se traduce no en que no te duela, obviamente el don de Dios se traduce en que te dé la capacidad de vivirlo eh, pues, de vivir ese dolor en paz y alegría sin que te descarrile para entendernos, ¿no? sin que te descarrile bueno, pues es como veis una manera de discernir interesante, con lo cual yo diría que ni hay que pensar que el que toma calmantes es un cristiano de segunda y que el que no los toma es de primera. Tampoco lo pensemos así. O sea, los dones de Dios son eh, para cada persona tiene un designio. ¿eh? Ahora lo, lo último que habría que hacer es reírse o ridiculizar al que vive esa vocación especial, pues a la a la reparación que ese es el misterio, ¿no? El misterio de la reparación. Damos paso a la siguiente pregunta.
2: Un oyente llamado Luis Caro nos plantea. Querido Monseñor, tengo unas preguntas surgidas del discernimiento en este tiempo de Adviento con respecto a la inmigración musulmana. ¿Nos tomamos en serio la afirmación de que la pobreza más radical es desconocer a Jesucristo o rechazarlo como Señor? ¿Es justo para los musulmanes ser cautivos del error sin que nadie les anuncie la verdad del amor de Cristo, que da la verdadera vida y la libertad de los hijos de Dios? ¿Qué habría pasado si la Iglesia hispano-romana no hubiera anunciado la divinidad de Cristo, Hijo de Dios, verdadero Dios y verdadero hombre, a los visigodos, que eran arrianos? Arrianismo e Islam tienen muchos paralelismos. Parece como si el signo de los tiempos fuera una llamada a un renacer misionero a todos los que llegan a nuestra tierra, tierra de María, por un motivo u otro, con mis mejores deseos.
1: Bueno, pues la reflexión que nos hace este oyente es interesante. ¿eh? Es interesante porque eh, hay dos cosas que tenemos que saber integrar ¿eh? para ser fieles al Señor. Por una parte, es el hecho de que tengamos una relación de colaboración entre las religiones, o sea, por ejemplo, que exista ese diálogo y ese encuentro entre pues, la religión cristiana, la judía y la islámica, que son las tres religiones monoteístas. El Concilio Vaticano II habla de, eh, de ese diálogo interreligioso en el que también pongamos el acento en las cosas que nos unen más que en las que nos separan. Ese diálogo, ese diálogo interreligioso es, es importante también para la construcción eh, de una sociedad eh, de, del bien común en la sociedad en la que tenemos que participar todos ¿no? bien. pero dicho esto dicho esto, en ningún momento el concilio vaticano II al decir esto pretendía extraer una falsa consecuencia que era la de que entonces bueno pues si lo nuestro tiene que ser el diálogo interreligioso ya no podemos propiamente predicar a Jesucristo o llamar a la conversión a los miembros de otras religiones eso sería una conclusión totalmente equivocada. Cuando Jesús nos dijo, nos dijo id y proclamad el Evangelio a todos los hombres de la tierra, pues lo está, se estaba refiriendo a todos, o sea, no solo a los que no tenían ninguna religión, que por cierto en aquel tiempo no existía nadie sin ninguna religión, sino a todos, ¿no? profesasen eh, la religión que profesasen. Iz y proclamad el Evangelio. Luego, por lo tanto. El, el, esa oposición entre, bueno, es que ahora ya no es tiempo de llamar a la conversión a los musulmanes, ya no es tiempo de llamar a la conversión a los judíos ahora es un tiempo para predicar el diálogo interreligioso a ver, quien saque esa conclusión está deformando el concilio Vaticano II está haciendo una errónea lectura por lo tanto estamos llamados a tener pues, pues eh, es, esa doble forma ¿eh? que no es incompatible tenemos un diálogo interreligioso eh, eh, hay, hay momentos en los que tiene, nos tenemos que prodigar en ello en el que se subraye especialmente los aspectos comunes de las religiones y también habrá momento como no va a haber momento para, para esa predicación explícita de Jesucristo y esa invitación a la conversión entonces, a ver, es que eh, tenemos el riesgo de que le llamemos proselitismo, porque enseguida hoy en día se saca la palabra proselitismo, ¿eh? Eh, como que la, la predicación de Cristo y la llamada a la conversión es proselitismo. No, proselitismo en el sentido negativo del término será si se hace con un estilo de, de una falta de delicadeza o de, o, de un, o de un no saber contextualizar las cosas y, y, y discernir los tiempos de Dios. Porque, por ejemplo, sería un error el que alguien dijese, bueno, como San Pablo dice que hay que predicar a tiempo y a destiempo... Pues entonces yo no necesito discernir los modos ni los tiempos de Dios. No, a ver, no, no apliques esa frase de San Pablo de esa manera literalista descontextualizada. Lo de que hay que predicar a tiempo y a destiempo no se refiere a eso. Se refiere que hay que predicar sin cansarse. ¿eh? Pero claro que uno, ¿eh? pues para no ser proselitista, ¿eh? sí que tendrá que discernir pues hombre, pues hombre, el tiempo y los modos pero debe de predicar el Evangelio y no dejar de hacerlo, porque como resulta que nos han predicado, eh, que tenemos que tener diálogo interreligioso, entonces no cabe, no cabe eh, predicar a Cristo y llamar a la conversión. Eso es una, eso es una deformación de, bueno, pues de lo que el Concilio Vaticano pretendió rea realizar. ¿eh? Entonces, en definitiva, pues bueno, pues tenemos que tener eh, esa acogida a los hermanos. De otras religiones ¿no? que lleguen a nosotros, pero también obviamente tendremos que buscar la, los momentos y, y las situaciones para poderles predicar el evangelio de jesucristo cómo no ¿Eh? cómo no vamos a tener un momento de oración elevando nuestro nuestro corazón a dios esta canción es preciosa, la que vamos a escuchar es una canción en la que se hace referencia ¿no? a ese momento eucarístico en el que los ángeles de Dios asisten a la liturgia y están participando en ella y elevan ¿no? Elevan la ofrenda de Cristo cada vez que asistimos a la Eucaristía en ella están participando también todos los ángeles y la liturgia celestial se une ¿no? a la liturgia de la Iglesia vamos a gozar y disfrutar de este canto mm.
0: y su murmullo muy cerca de ti, un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así, abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo todo sobre el altar. Hay un ángel llegando y bendición en sus manos. Ay, Los ángeles pasan, la iglesia se alegra, ella canta, ella llora, ella ríe y congrega, enfrente de del infierno, disipa el mal. ¡Siente! Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora, confía hermano, pues esta es tu hora, la bendición llegó y te la vas a llevar.
1: Es curioso porque es una buena definición de lo que es la liturgia. ¿Qué es la liturgia? Lo que dice esta canción. No sé si la iglesia subió o el cielo bajó. Una de las dos, o las dos al mismo tiempo. Y entonces eso es lo que acontece en la liturgia. ¿Eh? Es la Jerusalén celestial y al mismo tiempo es la Jerusalén peregrina que camina hacia el cielo, la que acontece en la liturgia. Eso es lo que vamos a hacer en esa misa de gallo en la que no sabemos si subiremos al cielo o el cielo bajará a nosotros y celebraremos el nacimiento del Señor. Pero mientras tanto continuamos atendiendo las preguntas llegadas al correo sextocontinente.radiomaria.es Repito, sextocontinente.radiomaria.es y tenemos a Javier, que nos continúa presentando las preguntas seleccionadas.
2: Nos escribe Begoña desde Inglaterra. «Buenos días, monseñor. Quería compartir una situación que me ha parecido un poco triste y desoladora. Actualmente vivo en Inglaterra y viajo a España para ver a mi familia. He ido a varios lugares buscando tarjetas de Navidad para regalar a los miembros de mi familia en España». «En una de las cadenas de hipermercados más grandes del Reino Unido, me paseé por la sección de tarjetas navideñas, un pasillo entero lleno de estas. Yo, como católica, quería encontrar una con un mensaje cristiano, o con la Santa Familia de Nazaret en el Belén, o algo relacionado con esto. Nada. No encontré nada. He ido a varios sitios y tampoco encontré nada. Solo tarjetas con regalos, Papá Noel, duendes, árboles de Navidad, copos de nieve, etc. Pero ningún mensaje cristiano». ¿Cómo puede ser esto si la Navidad es una fiesta cristiana? ¿Qué celebran estas personas? ¿Qué esperan de la Navidad? Sentí un escalofrío por dentro poniéndome en el lugar de estas personas por un momento. ¿Qué vacía la Navidad sin el verdadero mensaje del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? Un saludo y feliz Navidad.
1: Alguien dijo que una Navidad sin natividad eh, es como una carcajada sin alegría. Y ojo, eh, existen carcajadas sin alegría y suele ser algo grotesco. También es así, grote, así de grotesca, ¿es no? Pues eh, la pretensión de celebrar una Navidad sin natividad, sin el nacimiento de Jesús. Bueno, eso que la oyente ha dicho de Inglaterra, estoy seguro que, bueno, aunque quizás en un país como ese, pues puede estar un poco más enfatizado, pues no, pues no está muy lejos de lo que puede ocurrir entre nosotros. Ayer leía un artículo que publicaba. Juan Manuel de Prada, en el semanal, en un suplemento ¿no? que suele repartirse con algunos periódicos, y habló, habló de una, en un artículo de una Navidad distinta. Y decía, bueno, pues que, que es obvio que dentro de esa tendencia de vivir la Navidad de una, como una fiesta laica, eh, pues que es una, un, algo grotesco, eh, grotesco. Pues quizás este año estamos ante una oportunidad, ¿eh? Eh, porque el hecho de que va a estar el, el famoso fantasma del coronavirus merodeando nuestras vidas, ¿eh? pues esa, esos recursos en los que los años, eh, en los últimos años no, pues se ha ido secularizando y secularizando la Navidad y se ha solido recurrir, pues eso, no, pues que si juergas nocturnas, cotillones actos multitudinarios consumismo, desmelenado bueno, pues eh, la, la circunstancia del coronavirus nos va a obligar a celebrar una, una Navidad eh, pues sí con ausencias menos ruidosa, menos agitada menos histérica que va a tener que ser más recoleta, más humilde y que quizás nos permitirá caer en cuenta de nuestra fragilidad y al caer en cuenta de nuestra fragilidad, pues igual, dice Juan Manuel Prada, ¿no?, en su artículo, que igual nos atrevemos a agacharnos y a entrar en esa cueva donde nos están esperando el don de volver a nacer de nuevo, porque ese es el milagro, el milagro de la Navidad, ¿no?, refundar nuestra vida, volver a nacer de nuevo, como Dios nació de nuevo, Dios refundó su vida, Dios refundó su vida, ¿no? Dos veces nació, tuvo un nacimiento eterno desde toda la eternidad, fue engendrado por el Padre y nació de las entrañas de la Virgen María, tuvo como dos veces fue generado desde toda la eternidad y en las entrañas de la Virgen María nació en el tiempo, ¿no? O sea, refundó su vida. Bueno, pues también nosotros podemos refundar nuestra vida, ¿no? Si Dios la refundó, nosotros, nosotros la podemos refundar en Cristo, volver a nacer en Cristo, volver a nacer, ¿no? Bueno, pues eso, quiero decir que es obvio que existe tal cosa, pero que igual es curioso que de la necesidad podemos hacer virtud y ojalá no también en esta en esta situación de pandemia haya muchas personas que vivan la navidad de una manera diferente igual que aconteció que con aquel primer momento de un, del confinamiento tan estricto que tuvimos aunque nos quedamos sin ¿eh? pues sin celebrarlo la, la Eucaristía presencialmente durante un tiempo, sin embargo hubo personas que tuvieron encuentro con Dios especial en aquel momento. Igual en estas Navidades el hecho de que sean, digamos, eh, menos consumistas y sean más austeras, sean más, bueno, pues es una oportunidad de poner el acento donde tenemos que ponerlo, ¿no? Bueno, adelante con la siguiente
2: consulta. Carlos nos escribe desde Perú «Buenos días, Monseñor. Quería preguntarle sobre una imagen que publicó esta semana sobre las cifras que muestran una población mayor de perros que de niños en Madrid. En ella usted comenta que es consecuencia de que el afecto ha reemplazado al amor. ¿Podría, por favor, profundizar más en ello?» «Soy médico veterinario y compartí su post en mi muro de Facebook, pues comparto su idea de cómo se está trastornando nuestra relación con nuestras mascotas, las cuales, de alguna manera, llenan el vacío inmenso que dejan la renuncia a los hijos en las nuevas familias. Y lo digo desde mi posición de espectador, donde veo esto con frecuencia en mi trabajo». Noto que este post ha causado cierto escozor en algunos colegas y amigos míos y me gustaría escuchar un poco más de sus reflexiones al respecto para poder responder con fundamento más sólido. Un fuerte abrazo y que Dios lo bendiga. Pues es curioso,
1: porque lo que dice Carlos, ¿no? nuestro amigo veterinario de Perú, a mí también me ha ocurrido, ¿eh? me ha ocurrido que que ese post, ese mensaje que envié a redes sociales también eh, pues generó, eh, generó pues una incomodidad en algunas personas que me lo reprocharon. Eh. Bueno, para los que no lo, no, no lo vieron, lo recuerdo. O sea, sencillamente compartí en redes sociales una noticia. La noticia era de que bueno, pues como se hacen censos de de número de mascotas, etcétera, la noticia era que en Madrid había más mascotas. ...que niños de menos de 10 años de edad. ¿Eh? Son bastante más numerosas el número de mascotas censadas... ¿eh? ...que seguro que habrá más sin censar, ¿eh? que el número de niños. Y por supuesto el asunto no está en Madrid, sino que eso pasa en las grandes... ¿eh? ...en todas las ciudades de, de, de Occidente que tiene una crisis de natalidad tremenda. ¿eh? tremenda Entonces, bueno, pues yo acompañé ese dato, ese dato con un comentario... ¿eh? Y el comentario era que esto era el efecto O sea, esto era consecuencia, mejor dicho Esto era consecuencia de que el afecto Ha reemplazado al amor O sea, en vez de amar pues, En vez de amar, bueno, pues sencillamente Sustituimos el amor por el afecto Y bueno, pues la verdad es que claro pues Yo sí me di cuenta que, que, ese, que ese comentario Molestó a personas ¿Eh? hay personas que se sienten molestas por un comentario como ese personas que tienen mascotas y, y, y bueno, pues me, me, me fijé que algunos me decían oiga, señor obispo yo me, a mí no me parece correcto ese, ese, ese comentario porque yo amo a mi perro yo no tengo afecto a mi perro yo le amo a mi perro yo decía para mí, por el amor de Dios pues a mí me parece que a un perro no se le ama primer, eh primer matiz. Es que yo creo que tenemos un problema muy serio ¿eh? y es que tenemos una crisis antropológica y una confusión, confusión muy grande de cuál es nuestra vocación. Nuestra vocación es una vocación al amor y el amor tiene que ser interpersonal. Por lo tanto, a un perro no se le ama. Ni uno es amado por su perro. A ver, si alguno se siente ofendido... Pues es que no es, mi, no es mi intención ofenderle, pero es que que resulte ofensivo decir esto es sencillamente por la gran confusión ¿eh? que estamos, que se está generando, no. Son en primer lugar y en segundo lugar, claro que es cierto que eh, claro que yo cuando hago una afirmación como esta, como afirmación como esta, en absoluto estoy diciendo que las personas que tengan una mascota en su casa, eh, pues eh, hayan renunciado a amar ¿Eh? De hecho, habrá personas que tienen familias numerosas y tienen mascotas. ¿Eh? O sea, no se me ocurre decir que el que tenga mascotas es una persona que no ama. No, no digo eso. O sea, ¿eh? Pero claro que es verdad que existe una, una tipología, una tipología, una forma de vida en la que la medida en que nos hemos ido cerrando a la vida, a la transmisión de la vida... Claro, como se produce un, un vacío inmenso, inmenso en nuestro corazón, porque estamos llamados a amar y a dar la vida, y para poder dar la vida hay que amar, si uno no ama no da, la, no da lo que no ama, ¿eh? pues entonces ese vacío inmenso que queda en nuestro corazón, pues necesitamos llenarlo de alguna manera. ¿Y cómo lo llenamos? Pues con afecto. A veces la falta de amor se llena con sexo. Y el sexo es eh, eh, pues un intento de, de compensar la falta de amor. Y otras veces eh, la falta de amor se intenta llenar con un afecto, claro. Eh, y entonces hay afectos, se, se mendigan afectividades, se mendigan afectividades por falta de amor. ¿eh? Entonces, ese mendigar afectividades también pueden acontecer en una mascota se pueden mendigar afectividades con otras personas, ¿eh? que, que también, eh, también mendigar afectividad con otras personas en vez de amarlas o en vez de dejarnos amar por ellas también es un signo de desequilibrio ¿eh? interior. Pero claro, cuando uno me, cuando uno busca ese afecto lo busca lo busca en un animal para compensar la falta de amor que hay en su vida pues entonces estamos haciendo una radiografía de una crisis. Y esto existe. Esto existe. ¿eh? Por lo tanto, yo no quiero decir que las personas que tengan mascotas, Dios me libre, ¿eh? sean personas que no amen. Y, y claro que pueden amar y, 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 y se puede compaginar ¿no? pues, pues el amor hacia los hijos ¿eh? y el afecto a las mascotas. Pero al mismo tiempo, ¿eh? y sin entrar a juzgar a nadie en concreto sino haciendo una radiografía global de lo que acontece en nuestra sociedad, es obvio que detrás de la gran crisis de natalidad existente pues eh, existe una crisis de, esper de esperanza, una, una renuncia al amor, eh, se renuncia a amar por no sufrir, por no sacrificarse. De ahí obviamente se produce una gran carencia y entonces esa gran carencia, ese gran vacío se intenta llenar y obviamente el aumento exponencial de mascotas al mismo tiempo que la disminución de la natalidad tiene que ver una cosa con la otra, claro que tiene que ver globalmente considerado sin entrar a juzgar a nadie particularmente, esto es obvio ¿eh? y el hecho de que cuando se recuerde una cosa como esta, pues se moleste y, y algunas personas eh, se sientan eh, eh, ofendidas, a ver, también in, obviamente indica que el problema existe existe el problema ¿eh? es una radiografía espiritual importante no? por eso yo compartí compartí esa noticia no, diciendo que el hecho de que existan más mascotas que niños, es una consecuencia de que el afecto ha reemplazado al amor pero con una diferencia que el amor te complica la vida más que el afecto pero te hace feliz mientras que el afecto no te complica tanto la vida pero no te hace feliz lo que, lo que nos hace felices es amar y algunos por miedo a complicarse la vida renuncian a amar y luego pretenden eh, pues compensar la falta de amor con afectos ...pero los afectos no te pueden hacer felices... ...porque hemos nacido, hemos, hemos nacido para amar... ...no para mendigar afectividades... ¿no? ...adelante con la siguiente pregunta...
2: ...Eduardo de Pamplona nos escribe... ...Hola, buenos días... ...apreciado Monseñor Munilla... ...he escuchado con mucha atención... ...su programa de hoy Sexto Continente... ...su referencia al primer estado moderno... ...que aprobó la eutanasia, la Alemania nazi... ...ha despertado en mí el deseo de orar... ...de ayunar por este propósito... Me ha hecho descubrir que en nuestra sociedad no es suficiente que la Iglesia católica haga público su pesar por esta ley y la doctrina en contra de la eutanasia. Se tiene que hacer, sí, pero no es suficiente. Me ha recordado el llamamiento que el presidente de Tanzania hizo al principio de la pandemia para que todos los habitantes del país, de todas las confesiones religiosas, hiciesen tres días de ayuno y oración pidiendo cada uno a Dios que protegiese a su país del coronavirus. «Creo que en España necesitamos un gesto fuerte para que la sociedad despierte, para que, como Monseñor ha explicado, se olvide de si nos podremos reunir seis o ninguno en Nochebuena. No hubo conciencia social suficiente cuando se aprobó por primera vez el aborto en los años 80. Ahora hay mucha menos conciencia de la gravedad y trascendencia de una ley que, en mi opinión, blindaría la ley del aborto. Veo lo ocurrido en Argentina donde el Senado rechazó la ley del aborto y el presidente está intentando que ahora sea aprobada. En Polonia, el Tribunal Constitucional rechaza la legalidad del aborto y el Parlamento Europeo quiere imponerlo bajo amenaza de sanciones económicas. Si se aprueba la eutanasia en España, no solo sería grave para los españoles, sino que aceleraría el proceso de aprobarla en otros países. Por mi parte, con humildad, pediré al Señor que envíe al Espíritu Santo a su Iglesia. Respetuosamente, Eduardo Lalinde.
1: Lo que este oyente comenta me da pie para, eh, para decir que, que es obvio que existe a nivel mundial eh, un proyecto un proyecto mundial de pensamiento único que se va imponiendo no se va imponiendo eh, con grandes presiones internacionales el Papa en Fratelli Tutti eh, claro que también hace referencia a eso. ¿eh? A ese, a esa apisonadora ¿eh? apisonadora global globalista que pretende poner ese pensamiento ese pensamiento único, para ello arrancándonos de nuestras raíces culturales ¿eh? para que se, se imponga ese pensamiento único. Esto es obvio. ¿eh? Yo, algunos dicen, bueno, ¿eso que es un proyecto en el que la, la masonería se junta detrás de una mesa? ¿Existe una mesa en la que se han reunido algunos? No lo sé. Yo no sé si eso es así eh, o, o si es el demonio el que él, él se sirve de unos y otros sin necesidad de que se hayan reunido. ¿eh? Pero que obviamente eh, hay una acción satánica en, este, en esta imposición de pensamiento único en el que se ha arrancado los pueblos de sus raíces culturales y sus raíces religiosas y se impone desde una revisión de la antropología, un, un redefinir el hombre, el matrimonio... Bueno, es, es obvio, ¿no? Por ejemplo, me ha llamado mucho la atención cómo Soros eh, ha hecho unas declaraciones recientes, eh, incluso atreviéndose a atacar a Merkel, a la presidenta de Alemania, porque había cedido a las presiones de Hungría y de Polonia que dijeron que no estaban dispuestos, ¿no? Pues a, a, a que su soberanía, a que la soberanía nacional, pues fuese eh, atropellada. ¿eh? Por ejemplo, resulta que que la sentencia del, del Tribunal Constitucional de Polonia en la que en el que ha declarado eh, inconstitucional, ¿no? Pues el aborto a, 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 los, a los fetos con discapacidades ¿eh? pues resulta que el eh, pues ahora Europa viene eh, a cuestionar a condenar a Polonia por, por haber dicho eso pero pero qué es eso pero qué pasa que o sea, en Europa nos va a imponer nos va a imponer a las naciones que, europeas el aborto nos lo va a imponer, por ejemplo, ¿no? Entonces a ver, Hungría y Polonia se han unido para, bueno, pues para hacer un veto, un veto económico que, obviamente, el veto era eh, sencillamente era un, un, pues un, recurso de agarrarse a algo en el que tuviesen fuerza, de influencia para exigir que se les respetase en su identidad ¿no? y la identidad de las decisiones que tomaban. ¿no? Y entonces, bueno, pues resulta que ahora viene, ahora viene Soros, pero ¿usted quién es, señor Soros? ¿Usted es un político elegido? No, o sea, de repente vienen personas que tienen fortunas, ¿eh? que tienen fortunas, como también de repente hemos sabido, ¿no? Pues que, pues que el fundador de Facebook, que había destinado 500 millones de euros... ¿Eh? para que Biden eh, pues ganase las elecciones en Estados Unidos. Y Soros eh, se monta en cólera contra Merkel porque o sea, estamos en una situación en la que existen grandes, eh, grandes fortunas, grandes tecnológicas que van teniendo incluso más poder que los estados y todas es y es curioso que todas estas tecnológicas, estas empresas, estas grandes fortunas, todas ellas participan de la misma ideología, de este pensamiento único e impositivo, ¿no? entonces a ver yo creo que, que es que es obvio que, que nuestra batalla, nuestra batalla mmm, es desproporcionada ¿eh? y que entonces tenemos que eh, recurrir a a pedir la gracia de Dios sabiendo, sabiendo que en el fondo estamos luchando no contra la carne y la sangre que estamos luchando contra la acción la acción del maligno que se sirve de unos y otros ¿Eh? y entonces cuando la iglesia llama a la oración y al ayuno cuando recuerda como yo recordé no, pues esa famosa expresión en que está en el Evangelio de San Mateo esta especie no puede ser expulsada sino con la oración y el ayuno es que es que el mal de este mundo necesita, eh, necesita de la invocación de la gracia de la gracia. Si no, esta batalla está perdida. ¿Eh? Tenemos que ofrecer a Dios nuestros sacrificios, nuestra oración, ¿eh? sabiendo que es una gran batalla, que en el fondo lo que acontece en el mundo es un reflejo de esa batalla de la que habla el Apocalipsis, la, la, la batalla entre el dragón y la mujer. Damos
2: paso a la siguiente pregunta. Una religiosa nos hace una consulta sobre el catecismo. Monseñor, buenos días. Soy Ruth Quintero, religiosa filipense. Le escribo desde Colombia agradeciendo cuanto esfuerzo realiza para formar conciencias y permitir que, como creyentes, estemos mucho mejor capacitados para dar razón de nuestra fe. Con respecto al numeral 74 del Catecismo de la Iglesia Católica, que ha desarrollado recientemente, sería muy luminoso saber en qué se basaron el Concilio y el Catecismo para plantear el origen del mal en la rebelión de los ángeles caídos. ¿Dónde podría ampliarse el entendimiento de esta realidad? ¿Hay algún sustento bíblico pertinente para esta comprensión? ¿Cómo fundamentar su veracidad, de la cual no dudo, pero cuyo fundamento desconozco? Asimismo, me ocurre con el papel de San Miguel en esta defensa de Dios ante la rebelión de los ángeles caídos. Dios le bendiga por la luz que arroja sobre tantos temas fundamentales en nuestra fe y por su celo pastoral. Que él le confirme cada día en su amor y que recostado en su pecho le conceda la gracia de seguir traduciendo para nosotros los latidos de su sagrado corazón.
1: La pregunta que hace esta religiosa colombiana es en referencia a la explicación que vengo realizando a través de YouTube. ¿eh? de los números del compendio del catecismo de la Iglesia Católica. Eh, lo digo porque igual algún oyente de sexto continente habrá dicho y, y que se refiere con eso de el número 74, etcétera. Bueno, pues el que quiera buscarlo lo tiene en la página en ticonfio.org. Pero bueno, vamos a la pregunta de la, de, de la religiosa. Dice, ¿en qué, digamos, ¿en qué pasajes bíblicos podemos sustentar eh, pues, eh, la, la existencia, la rebelión de los ángeles, los ángeles caídos, eh, etcétera, etcétera? ¿Eh? Bueno, vamos a ver. Claro que existen ¿eh, alguna serie de, de textos, al respecto, quizás el texto más importante es el del capítulo 12 del libro del Apocalipsis, ¿eh? capítulo 12, en el que habla, versículo 7 y siguiente, hubo un combate en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y el dragón combati eh, combatió él y sus ángeles y no prevaleció y no quedó lugar para ellos en el cielo y fue precipitado el gran dragón la serpiente antigua el llamado diablo y satanás el que engaña el que engaña al mundo entero fue precipitado y sus ángeles fueron precipitados con él bueno por tanto es un texto que nos habla de esa batalla celestial eh, entre miguel y sus ángeles frente eh, a Satanás y sus ángeles. Habla de esos ángeles caídos. Eh, esto también se refiere en algunos otros textos, por ejemplo, la segunda carta de Pedro, capítulo segundo, versículo cuatro, dice «Pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que precipitándolos en los abismos, los precipitó en los abismos, los entregó para ser custodiados hasta el juicio». bueno hay una referencia a esa precipitación del, del cielo, ¿no? de, de, de los ángeles existe también algunos otros textos por ejemplo, el Evangelio de San Juan capítulo 8, versículo 44 ¿no? vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro padre él era homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad porque no hay verdad en él bueno, pues habla aquí Jesús en esa diatriba eh, habla de que cómo eh, el diablo era homicida desde el principio, es decir, se reveló a Dios desde el principio, ¿no? Y aparece también en el, en el momento del pecado original, Génesis 3 versículos del uno al cinco en esa imagen de la serpiente que tienta Dan y Eva, esa imagen de la serpiente tentadora, esa imagen del, del ángel, del, del, de Satanás, del ángel caído que tienta al hombre. ¿eh? O sea que existen, como podéis ver, una serie de textos bíblicos en los cuales se apoya nuestra fe, aunque como siempre he dicho nuestra fe está, está basada en, la, o sea, en la, la fuente de nuestra fe, la fuente de la revelación Es la Sagrada Escritura leída en el contexto de la tradición de la Iglesia ¿eh? Porque la Escritura hay que saber interpretarla en el contexto de la tradición de la Iglesia Bien, eh, no quiero terminar este programa sin felicitaros de todo corazón la Navidad porque bueno el próximo sexto continente ya, ya habrá pasado la noche buena y quiero, quiero felicitaros de todo corazón y os deseo que sea noche de luz noche de nacer a una vida nueva estoy convencido de que muchos de vosotros la vais a celebrar pues con pues de una manera más solitaria que otras veces la hemos celebrado, también, también es mi caso, ¿no? Pues porque nuestra madre también falleció y en estos momentos uno pues echa mucho en falta, ¿no? Los seres queridos que están ausentes, pero yo le pido a Dios de todo corazón que su presencia llene nuestra vida, la presencia de Cristo llena nuestro corazón, eso es lo fundamental, os lo deseo. Que nazcamos todos a una vida nueva en Cristo Jesús. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.